0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinter der Grünen Tür. Ich bin euer Host Moritz Reupert und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich sage es euch ganz ehrlich, gleich am Anfang, ach, ich habe heute das Gefühl, das wird so eine richtig wilde Folge mit ein bisschen Mischmasch hier und da. Und ach, Ich weiß auch nicht, ich bin heute echt ein bisschen fertig. Es ist heute mein letzter Urlaubstag und ich bin so mental irgendwie oh, so im Gefühl, ich habe nichts richtig gemacht. Ich hatte jetzt vier Wochen frei. Und diese Frage so, was habe ich eigentlich gemacht? Was habe ich vier Wochen lang gemacht? Ich habe ein bisschen Podcast aufgenommen, so ein bisschen vorproduziert. Ich habe es ja immer noch nicht gepostet, weil ich immer noch kein Cover habe. Das ist auch so ein Ding. Ich fange so Sachen an und dann fällt mir an, ein, dass ich mir fehlt das Cover zum Hochladen. Und das ist so, das passiert mir auch so oft bei YouTube-Videos. Mir fehlt Thumbnail und vorher kann ich das Video halt nicht hochladen. Das gleiche ist mit dem Podcast. Mir fehlt das Cover. Hm, blöd. Muss ich auf jeden Fall noch machen. Aber solange produziere ich einfach Podcasts, bis ich das Cover mal habe. Aber ja, ich war echt so, heute letzter Tag und wie schnell ist diese Zeit verflogen und was habe ich eigentlich gemacht? Wirklich nichts. Es war entspannt, klar. Aber hat, also ich habe zumindest immer so diesen... Gedanken, oh, ich muss doch irgendwas machen, ich muss doch irgendwie produktiv sein. Das ist auch so ein bisschen so ein, so ein toxischer Gedanke, der mittlerweile so in der Gesellschaft ist, dieses Leistungsdenken. Aber ja, es ist trotzdem für mich selbst einfach ein bisschen blöd, weil man, ich war nicht richtig im Urlaub und ja, so gescheit, klar, mit Freunden mal was gemacht und so. Das war auch spaßig alles. Aber trotzdem, wenn man jetzt so am letzten Tag. Es ist jetzt Abend, wir haben jetzt Viertel vor neun. Ich gehe jetzt denk bald auch ins Bett dann nach der Aufnahme hier. Und dann geht es morgen schon wieder arbeiten. Es ist schon verrückt, wenn man so drüber nachdenkt, wohin diese Zeit verflogen ist und wie schnell das einfach gegangen ist. Mir ist heute noch so ein bisschen was, was ganz Lustiges passiert. Ich habe heute noch Sport gemacht und ich mache immer so Beinsport quasi draußen mit so Sprints, Sprüngen und sowas in so einem Park. Und dann habe ich da Sport gemacht und da laufen klar Leute vorbei und dann ist da einer im, in so einem elektrisierten Rollstuhl vorbeigefahren. Erst einmal, den habe ich nur von Weitem gesehen und habe ich gesehen, dann war ich halt immer noch da und dann kam er wieder zurück, also nach, keine Ahnung, halben Stunde, dreiviertel Stunde und dann war ich gerade da unten und er ist gerade vorbeigefahren, dann hält er so an und sagt so, wohnen Sie hier in der Gegend? Ich so, ja, ja. Und er so, ah ja, super, um 9 Uhr am Sonntag macht mein Nachbar hier auch Sport. Der ist Personal Trainer. Können Sie gerade mal vorbeischauen. Und ich dachte, ah, voll nett. Also Richtig freundlich war ich richtig verblüfft, weil, weil man das so gar nicht kennt. Einfach diese Offenheit, dieses direkt Ansprechen, dieses Anbieten, da mal dabei zu sein. Auch wenn es jetzt nicht eher persönlich war, aber trotzdem voll freundlich. Ich war so, das, das war gegen Ende vom Training. Es hat mir nochmal so einen Boost gegeben. Das fand ich so toll. Also dieses Offensein, das ist echt was, was mir zumindest den Tag versüßt, wenn mir sowas passiert. Ganz ehrlich. Und ja, weiß nicht, das ist vielleicht so eine Motivation, einfach selbst nochmal ein bisschen offener zu sein gegenüber anderen Leuten. Also ja, es ist zwar schwer, also ich es ja schon mal angesprochen, aber ja, das ist einfach eine Sache, die, die macht Leute glücklich, muss man sagen. Ist einfach echt so. Äh, was hat sich sonst noch Neues getan? Ich habe Geburtstag gehabt, ich habe Geschenke bekommen. Zwei Geschenke, die hier für den Podcast enorm wichtig sind, ist einmal, ich habe ein Podcast Mikrofonarm. Ja, ja, ich werde hier jetzt richtig professionell. Vorher, ich mal euch mal so ein Bild, wie das vorher aussah, mit Worten natürlich. Ich hatte vorher das Mikrofon auf dem Mikrofonkarton, also da, wo es drin verpackt war, stehen und ich saß immer relativ gerade auf meinem Stuhl weil ich halt den Abstand vom Mikrofon zum Mund und sowas passend haben wollte und ja, es war halt immer ein bisschen unbequemer, sage ich mal, aber es hat theoretisch funktioniert, aber mit dem Arm ist es jetzt natürlich super angenehm, also wirklich, ich sag's euch, ich sitze hier, ich liege hier quasi fast in meinem Stuhl und habe hier das Mikrofon, perfekte Höhe, ich hoffe, man versteht jetzt auch einen Unterschied, also man hört jetzt auch diesen Unterschied einfach von dieser enormen Entlastung, die ich jetzt gerade erlebe und das zweite, was ich neu habe, ist eine Maus. Das heißt, ich muss mich jetzt wirklich kaum noch bewegen. Ich muss mich nicht mehr vorbeugen, um irgendwie am Laptop auf dem, auf dem Mauspad da irgendwas zu machen, sondern ich kann einfach meinen Arm nehmen, an der Maus so ein bisschen rumspielen und dann komme ich hier auch am Laptop voran. Also super, super, super angenehm. Das hat sich wirklich enorm verbessert. Ähm, ja, ich denke, dann starten wir mal in die Folge und schauen mal, ob sie wirklich so wir wird, wie ich das hier als Vorahnung schon angeteasert habe. Also das Ding ist halt wahrscheinlich, weil ich es jetzt gesagt habe, wird es einmal so, weil ich jetzt so in diesem Modus bin und weil ihr es jetzt auch wisst, achtet ihr drauf. Und ja, es wird wahrscheinlich irgendeine ihre Folge. Naja, wir starten trotzdem ins Thema rein, weil ich echt eigentlich Bock habe drauf in das Thema Minimalismus. Ich habe mich tatsächlich vorbereitet auf das Thema, muss ehrlich sagen, so viel wie noch auf keine Folge. Natürlich in dem Rahmen, also ich, ich habe tatsächlich auch überlegt, ein Buch zu lesen drüber, aber ich dachte dann, also jetzt muss ich auch nicht übertreiben. Ich habe mir also zwei Videos angeguckt, zwei Dokus, nennen wir sie mal Dokus, das hört sich immer besser an, als wenn man sagt, ja, das habe ich in dem Video gesehen. Also es ist auch so ein kleiner Lifehack von mir. Sagt einfach, das habt ihr entweder irgendwo gelesen, das ist eine Lüge, oder ihr sagt einfach, das habe ich in der Doku gesehen. Weil alles kann eine Doku sein. Ja? Also, das ist keine Lüge. Das ist nun nicht die ganze Wahrheit. Aber <lacht> das ist in Ordnung. <lacht> Und das ist auch eine Lüge, die kein weh tut. Ne, da lässt sich einfach ein bisschen schlauer dastehen. Oder ihr seid einfach ehrlich, habe ich in einem Video gesehen. Ich habe mir zwei YouTube-Videos gesehen, angeguckt. Ich bin ehrlich mit euch. Und ja, über Minimalismus. Ich meine, das war jetzt nichts dabei, wo ich jetzt auch nicht unbedingt vorher schon wusste, ich war jetzt nicht erleuchtend, diese zwei Videos, aber ich dachte einfach als Vorbereitung, bevor ich hier irgendeinen Schmarrn noch erzähle, gucke ich mir das mal an. Und ja, es ist, Minimalismus ist ja im Moment schon so ein hippes Thema, so ein innes Thema, würde ich mal sagen. Also ja, viele Leute sind jetzt so auf diesem Minimalismus-Trip, weniger ist mehr. Und klar, es ist... Wirklich von Anfang an kann ich gleich sagen, es ist ein gutes Ding. Also minimalistisch zu leben ist wirklich was Tolles, was Gutes, was Positives. Einmal aus dem Nachhaltigkeitsaspekt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es glücklicher macht, weil man sich weniger Gedanken machen muss. Und es ist halt günstiger. Also man hat mehr Geld für andere Dinge, für Reisen, für Essen gehen oder was auch immer, was man halt gerne so macht. Und es ist wirklich schwierig, so zu sagen, wann ist man wirklich ein Minimalist? Ich weiß auch nicht, ob jeder unbedingt Minimalist genannt werden will, aber ich denke, es gibt so verschiedene Stufen. Also es gibt so Minimalisten, wenn man überlegt, ja, ich wohne jetzt in einem Tiny House, mein ganzes Leben passt auf 18 Quadratmeter. In diesem einen Video war der auf 14 Quadratmeter und hat da gelebt. Klar, auf so zwei Stockwerken, also ein Tiny Haus halt das hat ja so meistens dann irgendwie ein zweites Stockwerk noch. Und das dachte ich mir, okay, das ist dann so das Extrem, wo dann wirklich die Klamotten alle in diese Ikea-Box passen. Ne? Diese, diese Kallax-Regal-Boxen, kennt ihr bestimmt. Also ich glaube, Kallax oder diese Boxen sind das Regal, was hier in Deutschland jeder zweite Person hat. Also sind wir mal ehrlich, ich habe auch drei von diesen Boxen. <lacht> jeder kennt diese Boxen. Und da waren halt in einer Box alle Klamotten drin, die die jeweilige Person besitzt. Und das fand ich halt schon krass. Also das ist, glaube ich, so das Extrem. Und dann gibt es noch dieses andere Extrem, wenn man... Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video gesehen habt von... Ich glaube, Vogue ist es auf YouTube. 37 Fragen machen die ja mit so, mit so Stars. Und die hatten einmal... Ach, wie heißt sie denn? Kim Kardashian und Kanye West oder Yi, wie er mittlerweile heißt. In diesem Interview und das haben sie bei denen zu Hause gefilmt und ich sage euch ganz ehrlich, dieses Haus, das, guckt euch das an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, einfach nur das Haus, ihr müsst nicht mal die Fragen anhören, aber es ist schon echt, echt sehr minimalistisch, also da ist wirklich sehr viel weiß, es sieht sehr steril aus und du hast da ist wirklich kaum was, also es sieht sehr, sehr leer aus. Das finde ich auch nochmal, aber halt in einer Riesenvilla. Ne? Also das ist nochmal der Unterschied zu so einem Tiny House. Die haben zwar auch wenig, aber es sieht viel aus, weil es eben auf 14 Quadratmeter ist. Die haben auch wenig, aber es sieht halt nochmal weniger aus, weil es in, keine Ahnung, in so einem Menschen ist. Aber ja, das sind so, glaube ich, diese zwei Extreme. Aber ich denke, man kann schon sagen, so Minimalismus kann auch im kleinen Maße stattfinden. Also gerade wenn man sich umschaut... Die meisten denken, also ich zumindest, so ging es mir auch am Anfang, habe, als ich über das Thema nachgedacht habe, erstmal so an Klamotten gedacht. Dass man einfach nicht so viel Klamotten hat und man braucht ja wirklich auch nicht so viel Klamotten. Ich werde auf jeden Fall mal noch, wir steigen jetzt gar nicht so groß in dieses Klamotten- und Style-Thema ein. Da will ich nämlich unbedingt mal noch eine andere Folge zu machen, weil da habe ich so viel drüber zu sagen. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber... Viele denken halt, ja, ich brauche gar nicht so viele Klamotten, um stylisch rumzulaufen. Aber es macht natürlich Spaß, verschiedene Dinge auszuprobieren und verschiedene Sachen zu kombinieren. Ihr kennt auch bestimmt auch diese TikToks oder diese, diese Pinterest-Bilder mit hier mit den, keine Ahnung, 17 Teilen kannst du deine deinen Kleiderschrank beginnen. Ne? Wenn man jetzt so neu anfängt und diesen neuen Style, dann kaufst du dir hier 17 Teile, mit denen kannst du dann am Ende 140 Outfits machen, wenn du sie kombinierst. Klar, funktioniert, aber es sind halt meistens dann diese Basic Outfits, die so ein bisschen langweilig normaler sind, sag ich mal, obwohl äh, normal auch nicht unbedingt langweilig heißen muss. Aber ihr versteht, was ich meine. Ja? Und klar geht es beim Minimalismus auch um Klamotten, dass man eben nicht mehr jede Woche irgendwie neues T-Shirt, neue Hose oder so braucht, die man sowieso schon dreimal hat, sondern dass man sich vielleicht so ein bisschen ja, Zeit lässt, irgendwas sucht, was einem wirklich gefällt und das dann auch wirklich trägt, weil oft trägt man ja einfach Sachen nicht. Also ich habe in meinem Schrank auch Dinge, die ich einfach nicht trage. Die trage ich dann... Das ist bei mir auch so. Ich habe ein paar lieblingst t shirts die trage ich aber dann halt, wenn ich auch irgendwo hingehe, wo ich wo die den Anlass, ne, den Anlass bekommen dürfen. Und dann habe ich so T-Shirts, die ziehe ich an, wenn ich irgendwie weiß, ich gehe jetzt waschen, da werde ich eh schwitzen, dann ziehe ich die jetzt an, weil ich nicht rumlaufen will wie der letzte Sack und trotzdem noch ein bisschen wie nach was aussehen will. Dann ziehe ich die an, schwitze da rein, aber ich würde sie auch niemals irgendwie in die Stadt oder mit zu Freunden oder so anziehen. Das sind so, so Gebrauchst-T-Shirts, sage ich mal. Ihr wisst bestimmt, sowas habt ihr bestimmt auch. Also da bin ich mir ganz sicher. Und wenn man jetzt mal überlegt, wenn man die alle aussortieren würde, das, wird das was ausmachen? Wird das dir persönlich was ausmachen, wenn die weg wären? Oder einfach reduziert, so ein paar einfach weg? Ich glaube, das wird keinem was ausmachen. Und ich muss wirklich sagen, also ich spreche jetzt die ganze Zeit, das soll man machen, bla bla bla. Ich muss das selber machen. Ich muss da natürlich selbst voll an mir arbeiten. Ich bin da absolut nicht im Game drin. Ich finde es nur ein so interessantes Thema und finde es einfach richtig wichtig, sich da auch mal Gedanken drüber zu machen, was für Zeug, also es ist ja wirklich Zeug teilweise, hat man, was man einfach nicht benutzt, was hier wirklich nur rumsteht und vollstaubt. Es ist, finde ich, auch immer so ein ganz interessantes Gedankenexperiment oder Gedankenspiel, wenn man sich so überlegt, ich stehe in meiner Wohnung, in meinem Haus, in meinem Zimmer und morgen früh geht der Flieger in ein komplett neues Leben. Egal, sucht euch ein Ziel raus, wo ihr gerne hinwollt, wo ihr gerne auswandern wollt, kann auch in Deutschland sein. Ihr zieht von München nach Berlin oder von Köln nach Stuttgart. Kann auch das sein, aber ihr lasst euer altes Leben hinter euch. Und ihr habt nur ein Handgepäckkoffer, ein Koffer zum Gepäck aufgeben und zwei Umzugskartons, die stellt ihr bei Freunden oder Familien unter, die ihr nicht unbedingt fürs neue Leben braucht, von denen ihr euch aber auch nicht unbedingt trennen könnt überlegt dann mal, was würde ihr in diese vier Boxen packen. Also zwei Koffer und zwei Boxen. Und das finde ich echt interessant, weil da wird einem dann wirklich mal klar, was brauche ich, was, wovon kann ich mich einfach nicht trennen, weil es so einen sentimentalen Wert hat oder weil ich es einfach cool finde. Ich habe hier auch viele Sachen bei mir im Zimmer. Ich habe das nämlich dann auch mal gemacht. Ich habe mich wirklich ins Zimmer gestellt und ich lag dann in meinem Bett und habe dann überlegt, ein bisschen angenehmer als im Zimmer zu stehen. Und dann sind mir auch Sachen aufgefallen, ich habe so Deko-Artikel, wo, wo ich keinen sentimentalen, keinen emotionalen Wert zu habe, aber von denen ich mich einfach nicht trennen kann. Ein Beispiel, ich habe so eine Lego-Figur, ich liebe Lego und General Grievous aus, oh Gott, habe ich den gerade schlecht ausgesprochen, ihr wisst, ne, wer Star Wars kennt, kennt ihn aus dem dritten Teil, der, der roboter jedi und den habe ich als Lego-Figur. so als Der ist so 30 cm groß ungefähr. Zu dem habe ich keine Verbindung. Aber ich finde den saugeil. Ich würde den in so eine Box packen. Ich sag's euch ganz ehrlich, so wie es ist. Der kommt da rein, weil ich den einfach cool finde. Das gleiche mit so einem Breaking Bad Poster. Das war bis jetzt in jeder Wohnung, in der ich gewohnt habe, weil ich das einfach so cool finde. Das ist einfach ein Poster mit ganz vielen Zitaten oder Sprüchen aus den aus den Staffeln und aus der Serie. Und das finde ich einfach voll geil. Ich gucke mir das so oft an, gucke mir das, lese mir das durch, weil ich immer wieder was Neues finde und so. Das will auch mit da reinkommen. Und dann gibt es halt so emotionale Sachen oder so, wo man ein bisschen sentimentalen Wert zu hat, dass die auch da reinkommen. Aber der Rest, der kann einfach weg. Das ist einfach krass, wenn man da mal so drüber nachdenkt, gerade auch was Bücher angeht. Ich habe hier so viele Bücher und Bücher hat man ja wirklich nur in... Also ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe Bücher nur, weil es einfach gut aussieht und weil es so, man, man fühlt sich einfach klüger, wenn man so ein Bücherregal hat. Es, ich sag's euch so, wie es ist und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dass ich da nicht der Einzige bin und auch, wenn es wahrscheinlich nicht zugeben wollen, aber vielen von euch geht es doch genauso, weil es ist so viel praktischer, ein Kindle zu haben oder irgendwie so ein Ding, wo man es halt oder ein Tablet oder was weiß ich, wo man halt die Bücher einfach auf dem Tablet liest. Es ist günstiger, die Bücher da zu kaufen, es ist platzsparender und umweltfreundlicher. Dann kommt natürlich das Argument, ja, aber ich lese so viel besser auf Papier. Ich auch, ja. Aber es ist doch immer noch dieser kleine Aspekt mit dem, ah, ich fühle mich schon ein bisschen klüger, wenn ich da, wenn meine Freunde vorbeikommen und sehen, was ich hier im Bücherregal stehen habe. Also es ist doch so. Sehen wir mal wirklich ehrlich. Und ich habe wirklich so ein paar Bücher, wo ich dann sagen würde, okay, die packe ich ein, aber der Rest kann weg. Wer liest denn auch Bücher eigentlich zweimal? Ich habe jetzt, glaube zwei Bücher, die ich zweimal gelesen habe. Das eine habe ich gar nicht hier. Das andere ist, ich, das ist wirklich ein Tipp von mir, Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Ein super Buch, richtig klein, lässt sich so schnell lesen. Einfach, es ist ein Buch, das werde ich meinen Kindern noch vorlesen, weil ich das so eine schöne Geschichte finde. Ich mag halt so kleine Anekdoten, so kleine Weisheiten und das ist halt genau so ein Buch. Also, komm, ich erzähle dir eine Geschichte von, und ich habe sie gerade neben mir stehen, deswegen kann ich euch den Autor sagen, George Bouquet. George Bouquet, der Name sagt mir irgendwie was hat bestimmt auch noch irgendwas anderes Gutes geschrieben. Ähm, ja, Leste es auf jeden Fall ein cooles Buch. Und Deko ist sowieso so ein Ding. Also oft ist Deko, was echt Unnötiges, wenn man, wenn man mal drüber nachdenkt, oder? Also es ist wirklich schön. Es macht ein Zimmer, eine Wohnung, ein Haus wohnlicher. Auf jeden Fall. Da bin ich zu 100% bei euch. Aber ja, es ist einfach... Wenn es zu viel wird, zu viel Kleinzeug, dann ist es einfach ein Staubfänger. Das muss man halt auch dazu sagen. Und es kostet. wenn <lacht> wenn man mal, also wenn man, mal, Klar, man kann sich Sachen auch günstig kaufen oder gebraucht oder sowas. Aber wenn man jetzt mal sagt, ich gehe jetzt hier mal zu, wie heißen denn die ganzen, ein, diese ganzen Dekoläden, so Depot oder sowas, gehe ich rein und komme raus und bin 100 Euro wenig, äh, leichter hab aber drei Sachen gekauft. <lacht> Oder noch weniger. Wenn 100 Euro überhaupt reichen. Ich bin da nicht so im Game drin, was so Deko-mäßig angeht. Ich habe relativ viel hier rumstehen. Aber das ist alles eher so Zeug, was ich dann auch benutzen würde. Und ich glaube, das ist auch oft sowas was, was auch mit Minimalismus zu tun hat, dass man Dinge so praktisch kauft. Ja, also Sachen, die mehrere Funktionen haben. Also gerade bei Kleidung, wenn man jetzt eine Hose kauft, die kannst du locker anziehen, wenn du sie mit einem T-Shirt anziehst, kannst du aber auch ein Hemd drauf anziehen, dann ist es schon wieder so ein bisschen businessmäßiger. Wenn du noch eine Krawatte einpackst, dann, dann kannst du ein Haus verkaufen. <lacht> also, wisst ihr, ich mein? so, ähm, wie ich meine? So, wie heißt denn das? Prakti Practicality over Quantity? Ich weiß nicht, ob es das Zitat gibt oder den Spruch. Wenn nicht, habe ich den gerade erfunden. Und jedes Mal, wenn ihr den jetzt benutzt, dürft ihr sagen, ja, kennst du den, äh, das Zitat, da gibt es so eins Practicality over Quantity. Äh, ja, von Moritz Räuber ist das. Also, ne, ja, Patent. <lacht> Patent beantragt auf das Zitat. Aber ja, wo wir gerade bei Zitaten sind, da gibt es, gibt. ich habe mir zwei Zitate oder eine Weisheit und ein Zitat aufgeschrieben, was ich finde, das gut dazu passt. Ich weiß leider nicht, von wem die sind, aber ich sag's euch jetzt gerade mal. Das eine ist auf Englisch, ich werde es auf Englisch sagen und dann noch Deutsch übersetzen. The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low prices is forgotten. Also ich wiederhole noch mal: The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low prices is forgotten. Ich finde das so ein gutes Zitat, einmal weil es so kompliziert ist, man muss es so ein paar Mal lesen, um es zu verstehen, wenn man es dann übersetzen will. Wortwörtlich übersetzt heißt es einfach, die Bitterkeit schlechter Qualität bleibt lange, nachdem die Süße des niedrigen Preises vergessen ist. Umgangssprachlich gesagt ist es einfach, wenn du, gerade bei Technik finde ich, ist es so, wenn du was ein technisches Gerät kaufst, das vielleicht etwas billiger ist. Und die Quali und das funktioniert am Anfang toll, ist auch günstig. Du, hast, du denkst, du hast richtig was geschossen hier im, keine Ahnung, Mediamarkt oder was weiß ich, wo ihr, wo ihr eure Technik kauft. Aber nach einem halben Jahr ruckelt es oder es funktioniert nicht mehr richtig, aber es funktioniert trotzdem noch so, dass man es noch benutzen kann. Aber es nervt einfach. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich jetzt beispielsweise... Ich kaufe mir einen Laptop, der relativ billig ist. Am Anfang laufen Videos ganz flüssig. Nach einem halben Jahr ruckeln die oder der Ton oder sowas, weil die Lautsprecher nicht mehr so ganz funktionieren, ist so versetzt. Es funktioniert noch, aber es ist halt sau nervig. Und das ist halt, das sagt halt in dem Zitat, ne, also dieser, du freust dich erst über diesen billigen Preis, denkst, du hast was richtig Gutes, aber den hast du dann nach einem halben Jahr vergessen, weil dich diese poor quality, also diese schlechte Qualität, so viel mehr ärgert als diese Freude über den eigentlichen Preis. Das trifft natürlich nicht auf alles zu, das ist dann zu der Weiszeit, wo der ich, zu der ich jetzt komme, eigentlich ganz passend. Oft sagt man ja, oh, das hat meine Erwartung gar nicht erfüllt. Also Und, manch, und sehr oft ist man einfach da falsche Auffassung. Wenn ich mir ein T-Shirt-Kauf bei Primark. Wie viel kostet da ein T-Shirt? Ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Drei Euro? Also das ist ja abnormal. Also es ist ja zu günstig wirklich für so für ein T-Shirt. Und dann nach dem dritten Waschen hat es die Form verloren oder das, der Aufdruck blättelt ab. Dann kannst du nicht sagen, das hat meine Erwartung nicht erfüllt, weil was für eine Erwartung hast du an ein drei Euro T-Shirt, dass das dein Leben lang hält? Das kann nicht sein. Das ist Die Erwartungen wurden erfüllt. Du hast ein 3-Euro-T-Shirt, das Ganze dreimal tragen und dann war's es. Im Normalfall. Ich habe tatsächlich, ich habe eine Sache von Primark, als es so ganz neu nach Deutschland kam, war das ein Riesenhype. Und das, da bin ich extra, das war damals noch ein wirklicher wirkliche Ausflug, dahin zu gehen. Das bin ich da hingegangen. Ich war so enttäuscht, ich habe eine Sache gekauft und zwar Hosenträger. Für Fasching war es damals noch. Ich trage die jetzt tatsächlich auch so zum Arbeiten und sowas. Aber die sind gut. Die haben meine Erwartungen extrem übertroffen. Weil die, die war nicht teuer. Ich weiß wirklich nicht mehr, das ist schon Jahre her, wie viel die gekostet haben. Aber die funktionieren halt immer noch. Und das finde ich halt, das ist krass. Das wurden die Erwartungen definitiv übertroffen. Wenn man jetzt überlegt, bei diesem T-Shirt Beispiel. Ich kaufe mir ein T-Shirt von... Was ist denn so ein teurer Markt? Balenciaga. Finde ich sowieso. Also, sorry, wenn ich jetzt irgendjemand beleidige, aber ich finde, Balenciaga ist eine zu überteuerte Marke und das Zeug ja, ist ja nichts Besonderes. Ist ja, ja, egal. Kommen wir in einem anderen Thema, an einem anderen Podcast zu. Auf jeden Fall kosten die T-Shirts ja ein Arschvollgeld. Und die Qualität, klar, ist die vielleicht ein Ticken besser. Die hebt vielleicht, ne? ein paar Waschmaschinen mehr. Aber definitiv nicht den Preis, den man dafür zahlt. Also da würde ich wirklich sagen, für den Preis, den man für das T-Shirt zahlt, da muss die Erwartung wirklich sein, dass das ein Leben lang hält. Mag sein, weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt noch nicht getestet. Hm? Sonst wäre der Podcast ja auch nicht möglich. Das natürlich, ja. <lacht> Aber ja, ihr wisst, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also dieses, dass man... Darauf achte, dass man vielleicht nicht das Billigste kauft, aber halt Dinge so lange benutzt, bis sie wirklich nicht mehr benutzbar sind. Oder sie einfach dann verkauft und sich dafür neue Sachen anschafft. Ne? Also dass man immer so im, im Neutralen ist. Ne? Immer nicht im Minus, nicht im Plus. Und so geht es, finde ich, bei Deko auch. Man sieht sich oft an Dingen satt. Und dann ist es manchmal einfach besser, die Sachen es gibt ja genug Möglichkeiten, auf Ebay, Vinted oder was weiß ich, wo ihr eure Sachen verkauft, zu verkaufen. Und dann guckt man gerne mal einfach nach neuen Sachen. Und die kann man ja auch gebraucht kaufen. Die sind meistens billiger und meistens dann auch noch so Unikate. Und das macht doch nochmal mehr Spaß, wo man dann irgendwie vielleicht sogar noch so eine Story hinter hat, weil man sie auf dem Flohmarkt gefunden hat oder sowas. Und man weiß irgendwie, ja, das ist jetzt aus den 80ern oder sowas. Und das hat so lange überlebt und das ist jetzt voll cool, das steht jetzt hier bei mir in der Wohnung und war vielleicht 3 Euro teuer oder sowas. Also es macht einfach, finde ich, Spaß, so sich ein bisschen neu zu entdecken, aber auch nicht zu viel dann wieder zu kaufen. Also es ist dann wieder mh, die, diese Versuchung, jetzt habe ich das, jetzt könnte das Bild aber auch wieder dazu passen. Okay, jetzt richte ich mein Zimmer komplett neu ein. Und dann hast du halt wieder Zeug, wo du sagst, na, passt jetzt einfach nicht mehr zu der neuen Einrichtung. Will ich aber auch nicht wegschmeißen, kommt in die Kiste, jetzt steht es da wiederum. Also da muss man schon so ein bisschen vorsichtig sein. Es ist gerade eine Fliege auf meinem Bildschirm gewesen. Ich glaube es nicht. <lacht> aber ja, also es ist schwierig. Also ich kann auch sagen, die kleine Anekdote, was ich da vorhin angeteasert habe, zu dem im Auto leben. Ich war ja in Australien. Und habe da sechs, sieben Monate wirklich im Auto gelebt. Das war tatsächlich so ein richtiges minimalistisches Leben, weil weil ich wirklich alles hatte oder was alles, was ich besessen habe, war in diesem Auto. Es war ein so geiles Leben, weil du wirklich, egal, du bist am Strand, denkst du, ach nee, ich habe was vergessen. Ach stopp mal, alles, was ich besitze, ist in diesem Auto. Ich muss einfach nur zum Parkplatz laufen. Das fand ich einfach so geil. Also es hat mir richtig Spaß gemacht, so einfach alles auf einen Fleck. Und wenn du merkst, irgendwas fehlt, dann, dann hast du es nicht, wenn es nicht im Auto ist. Hat auch negative Punkte. Ich habe, ich glaube, drei Badeschlappen verloren. Einmal, ich habe zwei Adiletten und äh, zweimal Adiletten und einmal Flipflops vergessen irgendwo. Und dann hatte ich die halt einfach nicht. Brauchte die immer wieder neu. Das war echt ein bisschen nervig. Vor allem in einem Land, wo es halt viel Strand gab. Wenn man eigentlich durchgehend in Flip Flips oder Adiletten rumgelaufen ist. Aber da gab halt natürlich auch genug zum Nachkaufen. <lacht> aber diese, ja, wie gesagt, dieses Gedankenspiel ist echt interessant. Was ich aber auch interessant finde, ich weiß nicht, ob euch das Format was sagt. Seven vs. Wild ist so ein YouTube-Format, wo man im Prinzip sagt, der Name schon sieben Dinge mitnehmen darf. Und da dann sieben Tage mit überlebt und ja, sie sind sieben Kandidaten, Kandidatin Aber was ich, also man muss das Format jetzt nicht kennen, um dieses Gedankenspiel mitzunehmen, sondern einfach diese sieben Dinge. Was sind die, die sieben wichtigsten? Es ist natürlich nochmal ein extremeres Gedankenspiel als dieses Vier-Boxen-Ding, aber diese sieben Dinge, was mit was kannst du nicht überleben? Das ist ja dieser gleiche Gedanke. Ja, was würdest du als erstes schnappen, wenn du, wenn dein Haus brennt und du rausgehst? Sind wir ehrlich? Sind wir ganz ehrlich? 90 Prozent würden das Handy nehmen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich würde mich auch dazu zählen. Einmal ist es das, was wahrscheinlich am greifbarsten ist, wo am meisten auch Erinnerungen drauf sind, gerade was Fotos und sowas angeht. Und wenn man dann sagt, ja, jetzt hast du noch Zeit für sechs andere Gegenstände, was wäre das? Ich muss auch sagen, da muss ich tatsächlich überlegen, ich, ja, ich kann es nicht so genau sagen. Also ich glaube, es wären halt viel so sentimentale Sachen. Also wenn es wirklich drauf ankommt, sind es, glaube ich, sentimentale Sachen. Wenn man logisch drüber nachdenkt, sind es wahrscheinlich so praktische Sachen, so Geldbeutel, Laptop. Und äh, was weiß ich, was noch praktisch? Hausschlüssel. Nee, braucht man da nicht mehr. <lacht> das Haus abgebrannt ist. Aber was äh, braucht man denn noch? Nein, eine Packung Klopapier oder so? Nee. Also ihr wisst, was ich meine. Ich habe jetzt nicht viel mehr über das Thema nachgedacht. So sieben Gegenstände, wenn das Haus brennt. Aber normal würde man dann sagen, ja, Fotoalbum. Aber klar sind es Erinnerungen. Aber die hat man doch teilweise mittlerweile auch schon auf dem Handy und so. Also, schwierig, schwierig. Klar, bei sieben Gegenständen wäre vielleicht sogar wirklich so ein Fotoalbum dabei. Aber, ja, muss man sich einfach Gedanken machen. Vielleicht mache ich das heute Abend einfach im Bett. Wenn ich da liege, überlege ich mir einfach mal, welche sieben Gegenstände ich aus einem brennenden Haus mitnehmen würde. Könnt ihr ja auch machen. Ähm, ich gucke gerade hier, was ich noch auf meiner Liste habe. Das, genau, das, hab ich mir, no, da habe ich mir ein Beispiel überlegt, ah, das ist also wirklich vom Allerfeinsten. Und zwar ist es ja auch so, dass man lieber, also zumindest geht es mir so, auf Dinge spart, anstatt sich immer wieder so kleine Dinge zu kaufen, die man gar nicht so braucht. Weißt du, so Statement Pieces, gerade was Deko angeht, was Klamotten angeht. Sind ja meistens dann so teurere Sachen, so besonderere Sachen, weil einmal haben es nicht so viele Leute und es sticht meistens auch so raus, weil so was ist, was man vielleicht auch nicht jeden Tag anzieht, gerade was Klamotten angeht. Bei Deko ist es irgendwie was, vielleicht auch, ja, was, was spezielles, was so, so Gespräch hervorruft, was da die Verbindung zu ist und sowas. Und, da denke ich, da macht es auch einfach mehr Spaß, sich dann sowas Großes zu kaufen oder sowas Besonderes, weil einmal ist es eine Belohnung, du denkst dir dann, das habe ich mir erspart, darauf habe ich gespart und das ist jetzt das, was ich mir gönne oder es ist einfach sowas, wo, wo man halt wirklich denkt, ja, ich will ein bisschen rausstechen, ich will ein bisschen was anderes, als die anderen Leute haben, sei es eine teure Lederjacke oder was weiß ich, irgendwie sowas ganz Spezielles, irgendwie ein Bild oder so, was man sich in die Wohnung hält, hängt, hält. Nee, das Bild kommt eigentlich mit einem Typ, der der hebt es dann die ganze Zeit. Das ist der Service, den wir hier anbieten, damit sie auch kein Loch in die Wand machen müssen. Weil ich meine, sie brauchen ja auch wieder ihre Kaution von der Wohnung. Ja, aber auch vielleicht mal eine Idee. Geschäftslücke, muss man mal drüber nachdenken. Nee, aber das, die Geschichte, die ich mir aufgeschrieben habe, das war, also da war ich ganz stolz. Deswegen erzähle ich euch die jetzt noch, vielleicht ist die auch richtiger Trash, wenn ich die jetzt laut sage. Das ist ja meistens so, wenn man Sachen leise aufschreibt, so im Kopf denkt und dann mal laut ausspricht, dann denkt man sich auch, oh Mann, ey. also da hat er wirklich einen Vogel abgeschossen. Auf jeden Fall habe ich gesagt, habe ich hier aufgeschrieben, dass man sich lieber Geld sparen soll, um mit Freunden zu essen, anstatt sich jeden Tag oder jeden zweiten Tag einen Schokoriegel zu kaufen. Am Ende der Woche, wenn man das Geld für den Schokoriegel jeden Tag spart, hat man Geld, oder nach zwei Wochen, um mit Freunden essen zu gehen. Und die Erinnerung an dieses Essen mit den Freunden wird so viel nachhaltiger sein und so viel positiver als die Erinnerung an diesen Schokoriegel, den er jeden Tag isst, oder was auch immer, irgendwie ein Snack halt. Und es geht so ein bisschen in diese Richtung mit dem die Poor Quality um, hier remain as long after the sweetness of low prices. Das geht so ein bisschen in die Richtung, aber ich finde halt einfach, das ist ein ganz gutes Beispiel so. Nach diesen Schokoriegeln fühlt man sich schlechter, das geht mir auch ganz oft so, wenn ich irgendwie, ich mache das, ich falle ja auch dauernd drauf ein, irgendwie was Billiges gekauft, gerade was so Ladekabel oder irgend so Zeug angeht, da, da bin ich wirklich jemand, der so sagt, ich will ja nicht so viel Geld ausgeben, aber dann gehen die halt kaputt und dann denke ich mir jedes Mal, die 10 Euro, hätte ich da einfach mal 10 Euro mehr investiert, dann wäre es jetzt vielleicht noch ganz gewesen. Klar weiß man das im Vorhinein nicht, aber ne, da denke ich mir auch, das waren so ein blöder rausgeschmissener 10 Euro. Und das ist das Gleiche bei diesem Schokoriegel. Da denkst du dir am Ende der Woche, am Ende in zwei Wochen, boah, ich habe jetzt wirklich 30 Euro für Schokoriegel ausgegeben in zwei Wochen. Es ist so unnötig gewesen, weil ich habe ja davon nichts gehabt. Es hat mir nichts an Nährwerten gegeben, es hat keine guten Erinnerungen gegeben. Wäre ich doch mal lieber mit meinen Freunden jetzt am Samstag essen gegangen und hätte einen tollen Abend mit denen erlebt. Ja, wisst, ihr, wie, wisst ihr, wie ich meine? Ich finde es eigentlich ein ganz schönes Beispiel und ich glaube, damit kann man es sich auch ganz gut merken. Also lieber weniger, jetzt kommen wir wieder zu meinem Zitat, wenn es das nicht schon gibt, lieber Quality over Quantity, klar, das ist also Qualität über Quantität, das ist jetzt nicht von mir tatsächlich, aber Practicality over Quantity, also Prax Praktik. Bleiben wir beim Englischen, dass es auch international bleibt, könnt ihr es auch euren internationalen Freunden erzählen. Practicality over the quantity. Ich weiß, bevor jetzt hier irgendjemand denkt, oh, der hat es nämlich auf Deutsch gesagt, weil ich nicht weiß, wie sie übersetzt heißt. Weiß ich auch gerade nicht. Mir fällt gerade Practicality. Ähm, Praxis, nee, praktisch. Also, was ist denn das? Was ist denn das Nomen von praktisch? Praktik, na, no, praktikabel. Praktikabel über. Quantity, Quant Quantität. Oh Gott, ey, ich bin so durch, ehrlich. Ich sag's euch. Jetzt fällt es mir gerade wieder auf. Ich hoffe, diese, diese Folge war nicht so wir, wie ich am Anfang gesagt habe. Quantity, was heißt denn. Ich hab's doch gerade eben gesagt, Qualität über Quantität, da ist es. Quantität über Praktikabilität. Alter. Ah Leute, ey. Es tut mir wirklich leid. Praktikabilität. Praktik. Nee, ist auch kein. Oh Mann, ey. ich glaube, jetzt, jetzt rappen wir das hier ab, weil es wird nicht mehr besser. Also ich merke gerade wirklich, ich, ich bin so durch. Es ist jetzt kurz nach neun. Wir haben jetzt 36 Minuten geredet. Ja, also ich glaube, Minimalismus ist eine super Sache. Probiert es wirklich mal aus. Und oh, ich habe hier noch ein Ding, was ich noch sagen wollte, was so gerade so emotionalen Wert angeht. Das ist zwar sowas sehr Spezielles auf mich bezogen jetzt, weil so emotionale Sachen habe ich meistens, oder so emotionale Verbindungen habe ich meistens eher zu, zu kleinen Dingen. Also von so Reisen oder sowas. Ich habe beispielsweise aus Australien, ich habe einmal so eine Landkarte an der Wand, die ist ziemlich groß. Aber was ich auch noch habe, ist so, so ein Teebeutel. Das ist eine Erinnerung, die hat, in Australien habe ich dauernd Tee getrunken. Und das war Schwarztee einfach. Der billigste, den es gab, keine Ahnung, ein Dollar für 100 Packen oder so. Vielleicht, obwohl, doch könnte sein, ja. Und da habe ich einen Teebeutel eingerahmt hier. Das ist so ein sentimentales Ding, das würde ich mitnehmen. Ja, also sowas. ist aber auch eher speziell für mich. Es kann auch sein, dass ihr jetzt sagt, ich habe hier eine Statue Ich weiß nicht, ob ich die in meine zwei Boxen bekomme. Die ist lebensgroß von, keine Ahnung, von meiner Oma. Die, ja, die hat sie mir mal zum Geburtstag geschenkt. Sowas. Oh mein Gott. Also, wir, wir schließen hier die Folge, weil da kommt nichts mehr Gutes bei raus. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich bin mal gespannt, wie das morgen wird mit dem Aufstehen. Das wird, glaube ich, richtig hart, wenn es wieder zum Arbeiten geht. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es wirklich ein bisschen wir jetzt vor allem gegen Ende gegangen äh, wurde. Aber ja, es hat mir Spaß gemacht, über das Thema zu reden. Nehmt gerne Bezug drauf. Schreibt mir, was ihr dazu meint ob ihr mal dieses Experiment gemacht habt, mit dem einfach überlegen, was würde ich mitnehmen in neues Leben und was würde ich zu Verwandten stellen oder zur Familie stellen, weil ich es nicht loslassen kann. Aber ich freue mich jetzt schon von euch zu hören und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ich freue mich schon und ich hoffe, ihr habt bis dahin eine schöne Zeit. Macht es gut und ja. Bis dahin. Ciao.